0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 1015940生命驿站，我是主播方景。今天继续为大家阅读 m s k o r t p i k 所著《少有人走的路》第二部分“爱”。今天的主题叫做“爱与独立”。帮助他人的心灵获得成长，也可以滋养我们的心灵。爱的重要特征之一在于。爱者与被爱者都不是对方的附属品。付出真爱的人，应该永远把爱的对象视为独立的个体，永远尊重对方的独立和成长。很多人却无法做到这一点，由此导致身心的痛苦乃至严重的疾病。不把别人看成独立的个体，无视别人的独立和自由，这种情形最极端的体现，恐怕就是自恋了。自恋者不能接受这一事实，他们的子女、配偶和朋友都有各自的想法与情感。我接待过一位叫苏三的患者，他当时三十一岁，从十八岁开始，他就多次自杀未遂。此后十三年里，他成了医院和精神疗养院的常客。他接受过多位心理医生的帮助，病情也大为好转。我为他治疗了几个月，他渐渐学会信任。值得信赖的人也能分辨出哪些人值得信赖，他也能够接受自己患有精神分裂症的事实，以开朗而乐观的态度面对疾病。他学会了自尊自爱，学会了照顾自己，已不再像过去那样过于依赖别人。总而言之，他的健康恢复的很快，我相信用不了多久，他就可以彻底出院，去过独立的生活。我见到了他的父母，他们五十多岁，谈吐高雅。我美滋滋地把苏珊的情况告诉他们，还解释了我对苏珊的前景感到乐观的理由。不料，苏珊的女士，苏珊的母亲 X 女士忽然流下了眼泪。我以为她是过分激动才喜极而泣，奇怪的是她的表情却极为悲哀。我只好问道：“我真的不明白，夫人，我告诉你是个好消息。”你为什么还要难过呢？他说：“我当然感到难过了，想到苏珊的痛苦，你怎能叫我不流泪呢？”我不厌其烦的解释：“苏珊在患病和治疗期间的确吃了不少苦头，但这是值得的。她学到了很多，而且就要脱离苦海了。根据我的经验，和其他成年人相比，她变得相当成熟。在与精神分裂症的较量中，她的经验、勇气和智慧，或许能使她更为坚强。”他将来要经受的痛苦也会比别人少得多。我惊讶的发现，他的母亲依然面色悲哀的默默流泪。我说：“我真是有些糊涂了 ，X 女士，在过去十三年里，你一定接触过苏珊的许多心理医生，对苏珊的情况很清楚。我坚信她这一次的恢复，尤其会让你感到乐观。难道除了难过以外，你就不为他感到高兴吗？”他眼泪汪汪的说。我想到的只是，苏珊活得太苦了。我说：“可是你真的不为他感到痛高兴吗？你想到的只是他的以前的痛苦吗？”他照旧哭泣地说：“可怜的苏珊，他一辈子都在受苦。”我忽然明白了 ，X 女士不是在为苏珊流泪，而是在为她自己流泪，她为自己遭受的痛苦而悲伤。我们谈论的是苏珊，而不是她。他只好假借苏珊的名义发泄他本人的隐痛。一开始我没有想到他为什么会这样，后来我意识到，这是因为他无法区分自己和苏珊的不同。他以为他感觉到的一切，苏珊都能感觉到。苏珊成了他表达情感的工具。X 女士不是故意要这样做，她也没有任何恶意，但是在她的意识深处，根本不觉得苏珊和她有什么区别。他认为苏珊就是他，而他从未把苏珊当成独立的个体。在意识思维层面，他知道苏珊和他是两个人，可是，在情感方面，他觉得除了他以外，其他人，包括苏珊，都不存在。他的这种愿望和感受过于强烈，以致他认为全世界只有他自己才是存在的，而其他人只是幻觉。我后来发现，精神分裂症患者的。母亲往往是典型的自恋狂，这不是说子女有精神分裂，母亲就一定是自恋狂，也不意味着母亲是自恋狂，孩子就必然患有精神分裂症。精神分裂症的原因复杂，跟遗传和环境都有关系。母亲的自恋狂倾向势必给孩子的童年带来负面的影响。我们以苏珊和他的母亲为例。假如我们了解他们相处的情形，对于这种影响的认识就会更清楚。例如，有一天下午 ，X 女士正沉浸在自爱自怜的状态中。苏珊放学回到家里，她在美术课上得到了优等成绩，所以高兴的把作品拿出来给母亲欣赏。她告诉母亲她的进步的多么快，她等着母亲给予表扬。X 女士却说。苏珊，你快去睡午觉吧。为了画这些画，你最近太辛苦了。现在的学校真不像话，根本不管孩子的健康。还有一天 ，X 女士正处在自我幻想的狂热中，而苏珊由于坐校车时遭到男生欺负，回到家时便对她哭诉。X 女士却对她说：“让琼斯先生开校车，我看最适合是不过了。他脾气那么好，那么有耐心，能够去忍受你们这些孩子，真是了不起啊！今年圣诞节，你应该给他送件小礼物。”自恋的人无视别人的存在，只把别人当成自我的延伸。他们没有感同身受的能力，从不去体会别人的感觉，也不具备为别人着想的能力。患有自恋症的父母，对于子女的情绪和状态无法做出正确的回应，对他们的需要也不加体会。他们的子女长大成人，也很少懂得体察别人的感受，这是童年时期家庭负面影响的结果。大多数为人父母者未必像苏珊的母亲那么自恋，可是他们都会子女的独特性视而不见。人们常说“有其父必有其子”，或是“你的性格和你金姆叔叔一样”，似乎孩子不过是遗传基因的复制品。殊不知，父母基因的重新组合必然诞生出跟父母、祖父母以及跟任何祖先不同的崭新的生命。作为运动员的父亲，逼着喜欢读书的儿子走向球场。作为学者的父亲，迫使喜欢运动的儿子苦读书本，这样只能对孩子的成长造成误导，使孩子的内心充满痛苦。一位将军的妻子曾这样说起十七岁的女儿莎莉：莎莉回到家就把自己关在房间里去写那些伤感的诗歌，难道这不是病态吗？她甚至很少去参加同学聚会。我想她是得了严重的心理疾病。我和他的女儿沙利面谈，却发现沙利是个开朗、活泼、讨人喜欢的女孩，她的成绩名列前茅，人缘也很好。我告诉她父母，沙利没有问题，反倒是他们自己应该端正态度，不要随意动用家长的权威逼迫沙利变得跟他们一样。他们非要把沙利的特立独行当成是病态，将来一定会后悔莫及。有些青春期的孩子经常抱怨说，父母的严格教育，他们并非是来自真正的关心，而是父亲、父母担心个人的声明受到影响。几年前，一位少年就曾对我说：“父母整天对我的头发说三道四，但是他们从来就说不出留长头发到底有什么坏处。他们只是不想丢人现眼，不想让别人看到他们的儿子留长长长头发。他们不在乎我的感受，只在乎他们留给别人的印象。”青少年的抱怨常常不是空穴来风，有的父母尊不尊重孩子独立的人格，只把子女当成自我的延伸，子女就像他们昂贵的衣服、漂亮的首饰、修剪齐整的草坪、擦拭一新的汽车一样，代表着他们的汽车地位和生活水平。父母的这种自恋情节看上去没什么大不了，但其实有着惊人的破坏力，而且这种情形相当普遍。难怪在论述子女教育的一首诗,诗中，诗人基伯伦提出批评：“你的儿女其实不是你的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子，他们借助你来到这个世界，却非因你而来；他们在你身旁，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱，却不是你的想法，因为他们有自己的思想。”你可以庇护的是他们的身体，却不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法到达的明天。你可以拼尽全力变得像他们一样，却不要让他们变得和你一样，因为生命不会后退，也不在过去停留。你是弓，儿女是从你那里射出的箭，弓箭手望着未来之路的箭靶。他们用尽力气将你拉开，使他的箭射得又快又远。怀着快乐的心情，在弓箭手中弯曲吧，因为他爱一路飞翔的箭，也爱无比稳定的弓。不能接受所爱之人的独立性，就会给亲情和爱情带来危害。不久前，我主持一次关于婚姻问题的团体治疗，一个男性成员说。我认为妻子的作用就是整理家务、照顾孩子、备办三餐。他的大男子主义让人吃力吃惊。我本来以为等其他成员相继发表看法以后，他或许能意识到他个人想法是错误的。让我大感意外的是，团体里还有六位成员，甚至包括女性成员在内，对于妻子作用的认识都和他如出一辙。他们是以自我为中心来判断妻子的价值，而没有考虑对方是个独立的个体。我说：“哎，难怪你们的婚姻都出了问题。你们必须清楚，人人都有独立的人生和命运，不然你们的婚姻的问题就无法解决。”有的人对我的话感到困惑，他们质问我：“你又如何看待妻子的作用呢？”我对他们说：“就我看来，我妻子的意义和价值。”是尽可能满足他自己的需要，尽可能使他的心智获得成熟。这不仅对我有好处，也是为了他本人乃至上帝的荣耀。遗憾的是，他们很长时间都没有真正理解我的意识。在情感关系中，为什么人人都要保持自我的独立性？千百年来，这个问题一直困扰着许多人。类似的问题在政治领域得到关注，显然要多得多。例如，极端集体主义与前述的婚姻观念就极为类似。推崇一个人存在的意义与作用，就是为家庭、集体、社会提供服务。小我必须为大我牺牲，个人命运微不足道。极端资本主义则一味强调个人价值，哪怕为此牺牲家庭、团体、社会的利益。在这种观念的驱使下，孤儿寡母可以忍饥挨饿。可以不必得到他人的关心和照顾，企业家可以争名夺利，牺牲工人的利益，享受堆积如山的成果。思维健全的人都看得出，这两种极端的思维方式都无法解决一个人现实的问题。在情感关系中，双方如何保持独立性？毋庸置疑，个人健康有赖于社会健康，社会健康也有赖于个人健康。婚姻和家庭好比是登山运动的大本营，登山者要取得成功，必须完善大本营的设施，保证食物和药品的供应，随时回到营地休息，准备朝更高的地方攀登。一流登山者筹备大本营的时间并不少于登山花的时间，因为大本营是否稳固，装备物资是否充足，不仅关系到能否成功登顶。而关系到登山者的生生命。男人的婚姻出现问题，在于婚后只想往上攀登，对于大本营婚姻却缺少真经营。他们以为营地里衣食齐全、井然有序，随时都可以供他们使用，他们却不需要花费力气对大本营进行修缮和维护。这种极端资本主义式的态度，注定会让婚姻遭遇失败。当他们回到家里，就会惊奇的发现。大本营成了一片废墟，妻子因精神崩溃而住进医院，或是有了外遇，或以其他方式向丈夫宣告，她从此以后拒绝继续照管营地。女人的婚姻出现问题，常常在于女人婚后觉得万事大吉，以为其人生价值就此实现，他们大把把大本营当成了人生的巅峰。丈夫在婚姻以外的一切努力、一切创造性的成就，不仅无关紧要。甚至还会让他们充满敌意。他们要求丈夫改邪归正，把精力完全放在家庭和婚姻上。这样做只会让婚姻变得更令人窒息。丈夫感觉到强烈的束缚，只想早日摆脱枷锁，逃之夭夭。在某种意义上，妇女解放运动像一面旗帜，为我们指引了理想的婚姻之道。婚姻是分工与合作并存的制度，夫妻双方需要奉献和关心，为彼此的成长付出努力。理想婚姻的基本目标是让双方同时得到滋养，推动两颗心灵的共同成长。双方都有责任照顾后方营地，都要追求各自的进步，都要攀登实现个人价值的人生巅峰。少年时代，我喜欢美国女诗人安。布拉兹特里特的宗教祖师谈到夫妻关系，他的一句诗曾让我尤其感动，那就是“你我合而为一，我将一生感激。”但到了成年以后，我才渐渐意识到，夫妻双方只是有更加独立，保持各自的情操和特性，而不是合而为一，才能使婚姻生活更为美满。因惧怕孤独而选择婚姻，注定不会成就幸福的婚姻。真正的爱，尊重彼此的独立，也敢于承担分离和意外丧偶的风险。成功的婚姻能够为心灵提供更好的滋养，成就辉煌的人生旅途。夫妻双方以爱为出发点，为对方的成长尽心尽力，甚至适当做出牺牲，才会获得同等乃至更大的进步。夫妻任何一方登上人生的顶峰，都可以大幅度提高婚姻质量，将情感和家庭提升到更高层次，进而推动全社会的健康发展。换句话说，个人的成长与社会的成长紧密结合在一起。当然，在追求成长的过程中，孤独和寂寞常常是不可避免的。诗人纪伯伦曾这样谈到婚姻中寂寞的智慧：“你们的结合要保留空隙，让来自天堂的风在你们的空隙之间舞动。爱一个人不等于用爱把对方束缚起来。爱的最高境界，就像你们灵魂两岸之间一片流动的海洋，倒满各自的酒杯，但不可共饮同一杯酒；分享面包，但不可吃同一片面包。”一起欢快的歌唱、舞蹈，但容许对方有独处的自由，就像那琴弦，虽然一起颤动，发出的却不是同一种音。琴弦之间，你是你，我是我，彼此各不相扰。一定要把心扉向对方敞开，但并不是交给对方来保管，因为唯有上帝之手才能容纳你的心。站在一起。却不可太过接近。君不见，教堂的两柱，它们各自分开耸立，却能支撑教堂不倒。君不见，像素与松柏，也不在彼此的阴影中成长。今天这一段讲到了爱的独立性，与自律，与上一章的自律很有一些相关，而且他的说法也层层递进。最经典的，最有意思的，我个人认为还是最后的一段的诗，《寂寞的智慧》。你们的结合要保留空隙，让来自天堂的风在你们的空隙之间舞动。倒满各自的酒杯，但不可共饮一杯酒；分享面包，但不可吃同一片面包。就像那琴弦，虽然一起颤动，发出的却不是同一种音。琴弦之间，你是你，我是我，彼此各不相扰。好的，今天我们的阅读就到这里。如果你有任何想法，欢迎与我们互动交流。我们的微信群、微信公众号。都在我们的图片上有显示，感谢您的收听，我们下次再见。